0: ¡Estúpida,
1: mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura iconografías. Hoy me acompañan, como siempre, Jesús. Oli, Sebas. Hola. Mi nombre es Esteban. Y en el episodio de hoy traemos un tema bastante delicado e importante que queremos tratar porque nos ha tocado algunas de las personas en esta mesa personalmente. Y porque es un tema que se ha vuelto importante después de los años de la pandemia y es el suicidio y el suicidio enfocado en poblaciones LGBT. Como no queremos hablar bobadas porque tampoco somos expertos, trajimos a un invitado muy especial que queremos que se
2: presente. Hola, mi nombre es Hugo Ceballos, yo soy psicólogo, soy magíster en psicoterapia y me dedico a atender población en riesgo suicida. Muchas gracias Hugo por aceptar la invitación y
1: bueno, creo que podríamos empezar un poquito con el panorama de el suicidio en Colombia, cómo
2: son las cifras y también desde tu campo cómo lo has visto si sí, digamos que últimamente las cifras del suicidio en Colombia han aumentado. Estaba viendo por aquí una cifra del DANE del 2021, en donde se evidencia que el suicidio incrementó. Esta es la tasa más alta de suicidio que hemos tenido desde el 2015. Han habido 2.408 decesos. La cifra más alta que hemos tenido dentro de 2015, el 81.3% de estos suicidios, ha sido de hombres. Aquí no tenemos una diferenciación todavía de población LGBT en esta fecha, pero tenemos unas cifras que hablan bastante eh, y nos dejan bastante preocupados en cuanto a salud mental de la población LGBT, sabemos por ejemplo que el 75% de la población sufrió alguna vez bullying, que el 21% recibió terapia de conversión, increíble pero aquí en Colombia, aquí en Colombia. <risa> hay todavía muchos lugares sobre todo asociados a sectas y religiones y eso no es ilegal
1: sí. en Colombia todavía Tarea. Para a mí no me parece increíble, increíble. Pues, la verdad, No, sí, pues, me parece no, no me parece Increíble, pero... De hecho no general. me sorprende En lo absoluto me no, eh,
2: sí, no me sorprende, es verdad Pero hay lugares específicos en Colombia Para terapias de conversión, por ejemplo Todavía. Sabemos que el 25% De personas, por ejemplo, fueron despedidos Del trabajo, o se les negó algún trabajo Por pertenecer a la comunidad LGBT El 20% Reportó abuso policiaco De ese 20%, entonces el 11% Reportó, especificó que ese abuso policíaco había sido físico, el 29% de la población de este estudio reportó haber sido víctima de abuso verbal, el 24% de abuso físico y cuando nos referimos al suicidio el 55% de la población encuestada en este estudio reportó haber tenido alguna vez en su vida un pensamiento suicida y el 25% reportó haber tenido un intento suicida. Entonces la problemática es bastante eh, grave en realidad.
1: Sí, pues con estas cifras que son bastante desalentadoras, creo que tenemos un panorama general y también creo que nos muestra por qué es importante hablar del tema, a veces es un tema difícil e incómodo de hablar, pero aquí en este podcast no queríamos tampoco rehuirle y como habíamos dicho pues en el último año a algunas personas aquí en, la, en esta mesa, eh, hemos sido tocados por casos de personas que se han suicidado y también nos ha sus suscitado muchas reflexiones al respecto, entonces... Para hablar de este tema, también trajimos algunas películas que queremos mencionar. Vamos a hablar de Plegares para Bobby, de la película Argentina Yo Adolescente, de la película colombiana que no es tan buena, y ya vamos a ver por qué, de Mariposas Verdes, sobre el caso de Sergio Urrego, y de Un Hombre Soltero, la película de Tom Ford. Entonces, para hablar de todos estos temas con Hugo y hablar de las películas, lo vamos a hacer en la siguiente sección. Hablar. <risa>
3: Y para empezar el tema, yo tengo una pregunta respecto a lo que Hugo dijo hace un momento, y es, ¿cuál es esa diferencia, bueno, no sé cómo ponerlo, como esa división entre algún día yo he pensado como que, uy, qué chévere no despertarme mañana,
2: a ya tener un pensamiento suicida real... Pues que genera una alerta Ahí podemos establecer como una diferenciación Entre ideas activas y e ideas pasivas de muerte <risa> El nombre <risa> sí. El nombre es, o sea, No sabías comentar al como para el podcast ¿no? No, no sabemos si se puede hacer chiste con esto Pero lo estamos haciendo. Entonces digamos que la ideación pasiva de muerte implica que la gente causante de esa muerte no va a ser yo, sino que va a ser el destino, Dios, la tierra, pues como trágame tierra, <risa> sí. Sí. como ah, ojalá mañana amaneciera muerto, pero en ese caso yo no estoy pensando en causarme la muerte, cuando ya hablamos de una ideación activa de muerte, entonces hablamos de una ideación con un plan estructurado para llevar a cabo el, el suicidio eh, Es clave En la evaluación del riesgo suicida Establecer esa diferencia entre las ideas pasivas de muerte Sin plan estructurado y las ideas activas Que ya llevan a la consumación del acto Siendo más peligroso Obviamente entonces una ideación activa de muerte ¿Y por ejemplo qué alertas se pueden dar Si uno ve a alguna persona Cercana
1: a uno
3: Sí, ah, porque yo he tenido gente, eh, incluso yo he dicho a veces comentarios como que uy, qué presa mañana, ojalá no existiera o, o algo así. ¿Y cómo hace uno para identificar
0: cuando.? Sí, en uno mismo y en otros también. Pero yo, yo mm. creo que también se nos está escapando una, una pregunta antes de esta, en realidad, mm. ¿qué es el suicidio? Pues porque estamos hablando de, de ah, signos, de síntomas, pero venga, ¿y qué sí. es? ¿Qué factores se combinan para que empiecen esta ide la ideación suicida? ¿Cierto? Como todo o sea, lo que hay detrás del suicidio. Exacto, claro. pues ¿qué es también? Creo que es. es como muy vital para poder responder ese tema de qué factores de alerta hay y cómo están esas fases que pueden identificar mm. en qué grado puede o no y no siendo lineal estar
2: la persona. El suicidio, como lo dijo Le Lutier, no <risa> 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 es mentira, no es la muerte de un suicidio. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. Pero el asesinato de un suizo decía la <risa> tierra. Si ahorita me preguntaban si podíamos hacer chistes. Entonces el suicidio es un fenómeno bastante complejo Porque generalmente en salud mental cuando hablamos de suicidio Entonces tenemos que vincularlo con un montón de problemáticas que hay detrás El suicidio sería como la flor del problema Pero entonces la raíz, el tallo y las hojas Vienen siendo otras problemáticas a nivel de salud mental Esas problemáticas pueden ser eh, problemáticas asociadas al contexto Tales como por ejemplo la pérdida de un trabajo La finalización de una relación amorosa Una quiebra cualquier problemática pues que se establezca como crisis vital, si ¿sí? el cumplir de cierta cantidad de años, por ejemplo, la noticia de una enfermedad eh, peligrosa Todas esas características asociadas al ambiente y al contexto, entonces, entonces son factores de riesgo para el, para el suicidio. Otros factores de riesgo a nivel de problemática de salud mental, entonces son, por ejemplo, tener alguna adicción, el alcoholismo. Generalmente las adicciones, por ejemplo, hablan de una dificultad eh, alta en la regulación de los impulsos en, mucho caso, en muchos casos. Si yo sufro de alcoholismo, entonces en un momento de ebriedad también puedo cometer actos más impulsivos, eh, que me pueden llevar al suicidio. Muchos, muchísimos de los suicidios se, se cometen, por ejemplo, bajo efectos del, del alcohol o de sustancias. Y si yo tengo una problemática de adicción, entonces detrás de esa problemática también hay una cantidad y un sinnúmero de problemáticas mentales asociadas, psicológicas asociadas. En los chicos, sufrir de bullying o cualquier evento de rechazo o exclusión social es un factor de riesgo para el suicidio. A nivel de factores de personalidad, el sufrir un trastorno de personalidad, como un trastorno límite de personalidad, trastorno afectivo bipolar, un trastorno esquizofrénico, un trastorno psiquiátrico mayor, también son factores de riesgo para el suicidio. Entonces hay que tener en cuenta todo, un sinnúmero de factores psicológicos, ambientales, eventos, crisis vitales, las muertes de familiares, amigos cercanos, etcétera Todos hay un un montón, un sinnúmero de factores de riesgo asociados al suicidio que lo hacen y lo convierten en un, fin, en un fenómeno bastante complejo pero como les digo es como la flor y no y, y en la hay raíz algo y las... detrás Ajá.
1: mucho más grande uh -huh. y yo también voy a lanzar una pregunta que creo que puede ser estúpida pero también es importante que lo hablemos, en los últimos meses también en Colombia se ha dado el debate alrededor de la eutanasia y la eutanasia también para enfermedades no terminales, hay gente que de, habla del suicidio como una decisión autónoma de las personas, una decisión de vida, cómo podemos hablar del suicidio desde esa perspectiva yo uh -huh. conozco personas que han estado cercanas a casos de suicidio y dicen, no, pues lo decidió así, o es, una, es, es como definir mi propio fin. Creo que es una pregunta incómoda, pero creo que también podríamos empezar a hablar por ese
2: lado. Sí, es, es una pregunta bastante eh, difícil y complicada de abordar. Seguramente hay personas que suicidan con un conocimiento y una conciencia y un estado de ánimo estable, pero en mi caso, como yo trabajo directamente con la patología y con las crisis, entonces los suicidios y los intentos suicidas y las ideas eh, con planes estructurados suicidas vienen siempre desde el sufrimiento, en el caso que a mí me ha tocado. No, no he visto y no he experimentado, no, no he tenido contacto directo en la experiencia con personas que eh, racionalmente, desde una estabilidad, eh, toman esa decisión. Pero seguramente las hay. Y es una decisión para mí, desde mi punto de vista, obviamente respetable. Lo que pasa con el suicidio, desde donde yo lo trabajo y por mi, por mi trabajo en, en, en clínica, es que muchas veces las personas que se suicidan no están buscando en, en realidad la finalización de la vida, sino que esas personas están buscando finalizar y acabar con el sufrimiento. Porque ya llevan un sinnúmero de días de malestar, de sufrimiento, de inestabilidad emocional, que los llevan a buscar un fin a ese sufrimiento a través de ponerle fin a la vida. Y eso ya es también filosóficamente un poco diferente. Es, claro. es diferente ir a buscar que termine este sufrimiento en el que estoy metido, este valle de lágrimas a buscar que mi vida termine. Además, sí.
0: hay algo ahí que yo creo que también sería importante, como con eso que dice Esteban, y es pues, que ahorita decíamos que el suicidio no es solo una cuestión unidimensional y solo un factor, sino que también conversa con algo y es esos factores protectores. Y entonces, si en una persona que toma la decisión los factores protectores están estables... Si es una persona que no tiene un factor de riesgo puntualmente, no sé, ahí pues las distinciones como se harían en ese caso, porque yo creo que también es un tema muy nuevo, pues el tema de que hayan personas que tal vez sí estén tomando conscientemente que no sabemos, porque también yo sigo pensando que eso está muy etéreo, decir que uno puede tomar la decisión consciente o no de acabar con su vida sigue siendo para mí un poco etéreo, porque sí creo que deben haber otros factores que están jugando ahí y que está la balanza también de hey, cómo está mi factor Protector, la familia, cómo está mi factor de la red, cómo está... Mis eh, círculos de apoyo Ajá, y no solo eso, como porque el factor, los factores protectores también son desde adentro pues Cómo está mi capacidad de análisis y estrés ante las situaciones Como que esas cosas siento que, que es lo que faltaría
2: tal vez por conversar, no sé, al respecto de eso Sí, yo creo que ahí ya ese es un tema que, y un terreno que, que toca ya a la filosofía Sí, y al análisis existencial y todo uh -huh. eso todas estas otras disciplinas en mi caso directo pues ya con la psicología clínica yo trabajo directamente ya con el sufrimiento asociado a toda esta problemática que genera eh, ideación suicida ¿sí? O sea, con una entonces, patología Sí, porque generalmente Entonces Es como una metáfora Yo voy a cierto país Donde habitan ciertos eh, Habitantes pues del país Si valga la redundancia Entonces en el país Generalmente de la patología O el sufrimiento emocional Y el sufrimiento Asociado a la salud mental Habitan mucho Estos personajes Que son las ideas de muerte Y con ese En ese país Es donde yo trabajo Y la pregunta Yo creo que se va a saber Es como con el contexto Toma es, más sentido Ajá Y es en realidad,
0: ¿cuáles son esos factores o cómo se puede manifestar en una persona para que eso sea un signo de alerta? Y un signo de alerta para los terceros, ¿cierto? Pues para aquellos que están fuera de ese contexto que está generando esta situación, ¿cuáles podrían ser esos
3: O incluso para
1: realidad? uno mismo también.
0: Ah, sí, no. yo creo,
3: no sé si pasa, capaz sí. que sí, a veces uno está teniendo pensamientos y no se da cuenta, o no sé cómo
2: fue? Pues creo que por eso es la pregunta, tenemos muchas dudas al respecto. <risa> ¿Cómo signos de alarma que, que uno puede entonces evidenciar en otras personas cercanas? Y, y en uno mismo también. Y en en uno mismo, entonces digamos que son los signos de alarma que comparten muchos eh, trastornos o, o sufrimientos relacionados con la salud mental y, e implica un cambio de hábitos bastante marcado, un aislamiento social una expresión de malestar una queja, generalmente eh, digamos que es un mito eso de que las personas que se van a suicidar no lo avisan, generalmente las personas que se van a suicidar tienen una serie de conductas de cierre, ¿en qué consisten estas conductas de cierre? son conductas de despedida dejar cartas, agradecer por el tiempo pasado, etc una fuera de ese aislamiento de ese cambio en conducta, o sea es, es muchas veces evidencias en ese, la, la persona se vuelve rara para uno, o sea, o sea no, no, ¿qué no, te no, pasó no, no. a más
3: puede pasar ¿Sí? que la persona Pues tenga una actitud normal Y de repente, no sé, sea feliz Porque me pareció curioso mm. porque lo digo Porque hace poco vi un video mm. De un caso de un niño en Estados Unidos que el mismo día que se suicidó había subido un video a su blog diciendo que él estaba muy contento, que sabía mucha gente en la comunidad que lo apoyaba, porque había acabado de salir de closet y que no sé qué y de repente ese mismo día él se suicidó. De o sea, la campaña, quieren ver, creo que sí, no recuerdo sí. cómo se llamaba el muchacho, pero sí era un joven como de 14, 15 años. Entonces, sí, como que no es solamente cambios en la conducta hacia lo negativo, hacia lo
2: triste, sino puede pasar hacia los... Sí, puede, puede ir en ambas, en ambas direcciones, pero es generalmente esa, ese cambio en la habitualidad del ser del otro. Si sí, generalmente esta persona está súper pues es apagada o es súper plana y de repente está muy feliz o de repente está muy triste o al contrario, si siempre es más triste y, siempre, y de repente está muy feliz, todos estos cambios vitales siempre nos van a dar una... Una idea o al menos una alerta de preguntar qué está pasando, de acercarnos y de evaluar lo que le puede estar pasando a esa persona cercana. Tener en cuenta que las crisis vitales siempre van a ser un factor de riesgo importante. La muerte de alguien cercano, una quiebra económica, una pérdida de dinero, un eh, despido de la, del trabajo, un fracaso amoroso. Digamos, alrededor de estas crisis vitales siempre es importante rodear a esas personas queridas. Porque generalmente eso implica que yo me fui a visitar el país donde van a habitar esas ideas. Y todos en algún momento seguramente vamos a tener esa idea, una idea activa o una idea pasiva de muerte en todo caso. ¿Y qué pasa cuando no hay, yo no sé, yo a veces siento que no hay como ciertas habilidades comunicativas para expresarlo, manifestarlo? y ¿No hay habilidades comunicativas de parte de quién? ¿Del familiar o de la persona? De la persona. Siempre hay una forma de comunicación sutil que es el comportamiento y que es la conducta. Hay personas, entonces hay niños, adolescentes que no van a expresar directamente que tienen la intención suicida, pero sí lo expresan a través por ejemplo, de, de un cambio Emocional repentino, ¿sí? De repente Me vuelvo más hostil Más agresivo, o más triste, o más Lábil, empiezo a llorar más fácilmente ¿Sí? Esa aunque no esté esa comunicación expresa, porque en muchos casos puede no estarla, o sea, si hay una comunicación sutil a nivel de conexión con el otro, a nivel de expresión emocional, a nivel de expresión corporal también. No, no hay que confundir también el asunto, o sea, la, la, la pregunta que me hiciste ahora de que si siempre era hacia una tendencia hacia lo negativo, hacia la depresión, hacia la tristeza, en lo que uno se debería enfocar, no, es cualquier cambio hacia arriba, hacia abajo. Porque hay muchas personas que suicidan, que como ustedes lo decían ahora, se ven felices en sus últimos días de vida, ¿no? Hay varios eh, ah, famosos por ahí que mm. en su último día se ven felices, mm. Entonces eh, hay que tener cuidado porque la depresión no siempre se expresa con llanto y, eh, y, y melancolía.
1: Y, y mm. siguiendo como esa misma línea, ¿cómo abordar ese tema...? Porque a veces creo que también, o oh, bueno, uno puede ver esas señales y, y preocuparse y saber que hay que hay algo ahí, pero cómo establecer la comunicación y cómo iniciar una conversación, porque a veces creo que también el, el tabú es, él no me lo ha expresado, o esta persona no me lo ha expresado explícitamente, y si yo le hablo de suicidio, entonces le voy a dar ideas... Eh, se vuelve también como un, un, uh, un círculo vicioso que uno no sabría por dónde
2: agarrar. Sí, ese es un mito, de que si uno habla de suicidio, entonces va a dar ideas o va a implantar la idea que antes no estaba. Eso es como las cartillas, si le hablamos de sexo gay, entonces se van a volver gays. Funciona así. Así funciona. ¿Sí? <risa> ¿Seguro así funcionó. Según el gobierno, sí. <risa> Entonces el rayo suicidador también se sí, sí, aplicaría por ahí. Eh, no, en realidad los estudios demuestran que hablar abiertamente del suicidio eh, ayuda en la prevención justamente del suicidio. Porque es que nosotros no vamos a hablar de cómo nos vamos a suicidar ni vamos a hablar de estrategias, pistas o herramientas sino que vamos a hacer una pregunta directa. ¿Si has tenido ideas de muerte? ¿Si tienes un plan de muerte? Entonces hacer directamente esa pregunta lo más naturalmente posible. ¿Has tenido ideas de muerte? ¿Sí? ¿Has intentado alguna vez hacerte daño? ¿Has intentado alguna vez matarte? Una un, un síntoma eh, una una señal de alerta por ejemplo son esas las autolesiones también. Cuando nosotros éramos hemos entonces eso estaba por ahí también sí. como de moda, ¿no? Sí, nosotros lo veía todo el tiempo.
0: Pues yo nunca bueno. vi a
2: nadie que se hiciera daño en realidad. Yo sí. Yo no. no.
3: Yo tampoco conocía a nadie que se hiciera no, daño. Pero no. hablar abiertamente. O oh, bueno, que suicidio? yo supiera, capaz si sí había alguien en mi círculo que se hiciera daño, pero yo no sabía. Entonces,
2: por ejemplo, este tipo de intervenciones como las que estamos haciendo en este momento contribuyen a esa promoción de la salud mental y a la prevención del suicidio. Estamos hablando abiertamente del suicidio, sin tabúes y sin juicios. Porque entonces aquí también empezamos a explicar de qué forma una persona que está teniendo estas ideas puede acercarse a cierta ayuda. Y tal vez personas que no veían que están en un momento de desesperanza pueden también de repente ver que hay algo, hay alguna institución, está, es la misma institución de la psicología que puede brindar una ayuda en ese momento.
1: Bueno, yo creo que entonces después de dar como este primer paso de vamos a hablar de este tema y como abrir esa, la puerta de esa conversación, creo que la, la siguiente pregunta que mucha gente se haría es bueno, ¿y cómo hablamos de esto? Y en especial creo que aquí ya hemos hablado mucho del tema de la positividad tóxica y es cómo hablarlo sin caer en lugares comunes, en decirle eh, no estés triste, échale ganas, échale ganas pero sé feliz, ya. es muy fácil ser feliz la vida es muy bonita. Pues, ¿Cómo tener una conversación que sea realmente sincera y que contribuya a, a
2: hablar seriamente del tema? Mm, ahí básicamente tenemos dos herramientas que nos ayudan mucho. Uno es la naturalización de, de, de la expresión. Hablar, como les dije ahora, como sin tabúes y sin miedos acerca de la realidad del suicidio. Y otra es la validación emocional. Básicamente la validación emocional consiste... En entender, comprender y comunicar Que toda emoción que tú sientas Y todo pensamiento asociado a esa emoción En este momento es válido Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados A nivel cultural a invalidar las emociones Y de ahí surge ese positivismo tóxico Básicamente tenemos una regla desde pequeños Que establece en nosotros El poder controlar las emociones Es algo que es imposible Desde sí. pequeño nos están diciendo Uno no se pone triste por eso Uno no llora por eso sí, Pero usted es ¿Sí? bobo, ¿por qué llora por eso? Uh -huh. Y ese patrón de invalidación crean uno esa regla que es como una creencia que uno tiene de que uno en realidad puede tener un control sobre las emociones. Y crea muchas veces un patrón de, de inhibición emocional. Es como yo no puedo expresar esto porque se supone que lo puedo controlar y si yo no lo estoy controlando entonces estoy mal, estoy enfermo, estoy yendo a contracorriente. Y la incapacidad que tengo para controlar esta emoción puede significar que yo estoy dañado de alguna forma. Entonces... Digamos que muchas veces esa raíz de esa positividad tóxica Consiste en ciertas reglas culturales Que fomentan esa creencia de la capacidad de control de la emoción Y resulta que con la emoción y el pensamiento No son... No son como asuntos a los cuales nos podemos aproximar desde la visión de la problemática, es decir, no son problemas a solucionar. Y culturalmente estamos acostumbrados a ver las emociones y pensamientos como algo que se puede resolver porque es un problema. Uh -huh. Y resulta que no son problemas. Emoción y pensamiento son reacciones naturales que suceden frente a eventos eh, contextuales asociados al contexto y al ambiente. Y no hay pensamientos negativos ni emociones negativas, ni pensamientos positivos o emociones positivas. Esa misma diferenciación hace que nosotros tengamos una aproximación a ciertas emociones que, que ya de por sí nos, nos, nos lleva como con cierta predisposición. Ay, no, estoy teniendo tristeza que eso es una emoción negativa, entonces tengo que hacer algo para no sentirla, porque si estoy teniendo una emoción negativa significa que estoy enfermo y yo no puedo estar enfermo, porque si estoy enfermo estoy mal y yo no soy mal. <risa> entonces nos... nos Aproximamos a la emoción negativa, entre comillas Como un problema a resolver O algo a evitar Y es en esas estrategias de evitación muchas veces Donde, eh, como les dije ahora Entra el suicidio Quiero evitar a toda costa el malestar Intenté un montón de cosas para evitar sentirme mal La última que me queda Es, es evitar, toda sensación. evitar toda sensación La muerte Entonces... Empezando a hacer psicoeducación, hacer una educación sobre las emociones y sobre los pensamientos Entender que son reacciones naturales, que no hay emociones buenas o malas, positivas o negativas Sino que son respuestas naturales, ambientales, alarmas que se disparan frente a ciertas situaciones Que empiezan a suceder en nuestras vidas Entonces desde ahí podemos empezar a hacer cambios en esa aproximación al entendimiento de la emoción Que van a dejar de problematizar esos asuntos internos Que no son problemas Quedó eso claro, eso no hay muy... No, no, está bien
1: <risa> no Perfecto, nos estás dando una clase magistral Sí, entonces si alguien me
3: da una... Pues si yo veo un comportamiento Un cambio en comportamiento, una alerta Pues yo ya no, pues, sé que no me le voy a acercar a alguien Y le voy a decir, ah ya, sé feliz Ahí cómo, cómo me aproximo o, o le manera, hablemos del problema que tiene esta,
2: Cuéntamelo para que lo se desahogue o De la se... manera más Natural, curiosa y compasiva posible Tampoco presionar al otro Como para que me cuente y me diga Y dime qué te pasa y estás pensando eso. O sea Simplemente acercarme, brindar la posibilidad y la apertura de escuchar. Si, digamos, por ser tan cercano el otro no quiere expresarse conmigo, entonces también brindar la posibilidad y remitir entonces a un especialista en salud mental o a alguien que conozca del tema. Cuando hay ideación suicida... Recordemos que eso es una urgencia, entonces nosotros si sabemos que la persona cercana tiene un plan estructurado, hay una ideación suicida, hay unas conductas de despedida, unas conductas de cierre, entonces nosotros lo podemos remitir y acompañarlo directamente al servicio de urgencias donde los especialistas empiezan a hacerse cargo de la situación. Sin presiones, básicamente, y con apertura, amor y compasión, y sin juicios. Es muy difícil sin juicios cuando la persona es cercana, entonces, porque uno está más implicado emocionalmente, entonces... Como para uno es tan difícil cuando la persona es tan cercana hablar de estas temáticas y de estas problemáticas, entonces ahí es donde es necesario activar una ruta de atención. En Medellín, por ejemplo, tenemos una, una, una ruta de atención que es la, el código dorado. Ahorita podemos dar los números, entonces al llamar al código dorado vas a recibir atención por eh, psicólogos, psiquiatras que te van a acompañar en todo el proceso. Recordar en todo caso que no estamos solos, que hay instituciones que nos cobijan, y que hay profesiones y hay conocimientos que nos ayudan y a los cuales podemos acudir cuando no sabemos qué hacer. Y aunque uno sea experto en algo, cuando la problemática la está teniendo un familiar, mejor buscar ayuda. Sí, porque sí, es es como que dices que... Es que uno está muy
1: cercano también sí, al es tema. Sí,
2: muy implicado emocionalmente ahí. Como dicen que el médico no se opera a sí mismo. Tal. Exacto. Entonces. <risa> aunque por allá hubo un médico que saca, sacó el apéndice solo, como en Alaska una vez. No. <risa> el más teso del mundo, el pro de medicina. Sí, sí, yo, sí. yo
0: tengo ahí, antes de pasar también como a la siguiente pregunta, creo que se mezcla mucho con esto y es... hay un sentimiento que he notado que es generalizado y que creo que comparto en parte de por momentos perder el sentido de la vida pues como que hay que hacer con todo esto que sucede todo el tiempo y que parece que día a día empieza a perder un poco sentido eso se puede como traducir en algo que pueda llevar a ideas suicidas o, o eso hace parte como de otros, otras expresiones de la mente
2: Digamos que el contenido del pensamiento mmm, no necesariamente siempre tiene que ver con el estado emocional, es decir, es muy difícil pensar sobre el sentido de la vida, llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido… Desde un estado emocional así eh, eh, alterado, eh, eh, ah, sí, alterado o, o desde mi alegría llegar y decir, uy, el sentido de la vida no, eh, no, no tiene existe. sentido. ¿sí? O sea, la vida no tiene sentido. Uy, qué poder. Es pues, que Chimbaboya, como no tiene sentido, puedo hacer lo que quiera. <risa> <¿Cierto>? <risa> es que depende sí. de la aproximación. Pero la es persona. muy di es diferente llegar a esa respuesta o esa idea de que el sentido de la vida no existe desde una construcción emocional más desde abajo más <risa> diferente desde la tristeza por ejemplo el sentido de la vida no existe entonces ¿para qué voy a vivir? son dos cosas muy diferentes pero que están impregnadas no por eh, digamos que aquí lo que impera no es la razón sino el contenido emocional que hay detrás de del de llegar a esa conclusión entonces uno se puede ir a revisar por allá a los filósofos a los existencialistas cierto y hablamos del sentido de la vida con Sarte y hablamos de un montón de cosas que si yo las hablo desde un estado emocional alterado, ¿sí? porque estoy atravesando una crisis, porque acabo de tener una pérdida eh, de algún tipo, pues probablemente todo ese contenido lo que haga es incrementar el malestar que estoy teniendo. Ahora bien, si lo hago desde un estudio eh, filosófico y desde una estabilidad, me acabo de casar, estoy feliz, fundé mi empresa y llego a leer a los existencialistas, entonces digamos que ahí es, la, la aproximación es diferente, aunque lleguemos como a la misma conclusión. Aquí la clave es el estado emocional, la comprensión del estado emocional. Y yo creo
1: que ahí llegamos también al tema de por qué se ha vuelto relevante hablar de depresión, suicidio, salud mental en estos últimos meses, y es porque creo que también como sociedad hemos pasado por algunos procesos de duelo, procesos de trauma, crisis existenciales, eh, no sé si eso en tu trabajo se ha visto reflejado después de los últimos dos años de pandemia Y, y como qué factores hay ahí Y para enfocarlo también un poco en, en las poblaciones LGBT Como qué factores diferenciales hay también pues Porque es un problema en general, pero hay unos
2: riesgos también, creo que particulares Digamos que uno de los riesgos particulares mayormente asociados a las problemáticas de salud mental en la población LGBT es el mismo riesgo que está asociado a cualquier población que experimente la exclusión o el rechazo. Nosotros somos seres que estamos configurados desde el nacimiento para la pertenencia a un grupo, para la ser parte de una sociedad. Nosotros somos seres gregarios y sociales. La experiencia del rechazo es bastante traumática. Por eso la experiencia del bullying en el colegio. Y ahorita vimos que el 75% de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT sufrió de bullying en algún momento en su vida. El sufrir de bullying, por ejemplo, es una problemática que deja heridas profundas y que configura ciertas reglas de conducta y de relacionamiento que luego hace que sea bastante problemática en la vida la relación de pareja o la relación con los pares o la relación eh, de trabajo, temas de autoimagen, tal cual. Porque el bullying es como una culebra ponzoñosa que deja un venenito que dura bastante tiempo en la vida. Generalmente uno puede reconocer personas que sufrieron de bullying, sobre todo por esa afectación en, en eh, ahora eh, lo que llamaste autoestima, ¿cierto? Muchas veces esa visión negativa que uno tiene de uno mismo cuando uno rastrea sus orígenes los puede ver por allá en ese rechazo, en esa exclusión o en ese abuso que se produjo en la infancia por parte de los padres en el colegio o los profesores. El bullying es una de las problemáticas que más eh, consecuencias tiene a largo plazo en la vida en general. Y el 75% de personas de la comunidad ha sufrido de bullying. Entonces, ahí ya hablamos de una problemática mental a largo plazo gigantesca. Porque es que el bullying también a vos te enseña patrones y reglas de conducta, como la desconfianza. Se, uno empieza a tener desconfianza de acercarse al otro, porque desde pequeño aprendió que el otro puede ser un lugar peligroso que me pueda hacer daño. Como la incapacidad real de, de conectarme con el otro. Porque como me empezaron a, a hacer bullying, entonces yo ya me configuré para la defensa, pero no para la conexión. Entonces el bullying, lo que hace con, con el cerebro y lo que hace con nosotros es que cambia esa configuración con la que venimos para conectarnos y nos configura para defendernos. Y yo toda creo, la defensa es un aislamiento. Si yo creo una muralla me sirve para protegerme, pero entonces también para aislarme. Tiene sí su, su doble cara. Uh -huh. Yo creo que aquí podemos
1: hacer un poco el vínculo con dos de los productos que vimos, eh, que es el caso de Sergio Rego con mariposas verdes uh -huh. y eh, la película de Plegaris para Bobby que son casos en los que estas personas recibieron bullying, ya sea en su colegio o en su entorno familiar, y cómo esto también los lleva desde una edad muy temprana a ideaciones y acciones suicidas.
2: Pues me, me dijiste que Mariposas Verdes no es tan buena,
1: no me la he visto. Entonces, pues nosotros la vimos, o sea, sin desestimar todo el caso y todo lo
3: que ah, pasó, no. porque más allá... Cuando evaluamos la película, pues es más el tema de actuación, de producción, de ver todo el montaje El diálogo, no, la película toda era mala, o sea, en realidad,
0: sí, no, no hay que defender ahí o sea el, sí, ca el caso sí, el caso sí, es claramente
3: malo, porque ¿no? yo, pues cuando uno ve toda el, el, la noticia y ve todo lo que pasó Pues uno sí empatiza, uno dice como que, qué fuerte esto, pero cuando uno ve la película, no Sí,
1: contextualicemos un poco sí. ¿no? Para sí. que sepamos de qué estamos hablando Estas dos películas La primera de la que hablamos es Mariposas Verdes Es una película de 2017 del director Gustavo Nieto Y es basada en la historia De Sergio Urrego Que fue un adolescente Que en el 2014 cometió suicidio Aquí en Colombia se hizo el caso muy famoso Porque en el colegio Él era eh, una persona Bastante contestataria Hacía parte de un grupo estudiantil anarquista Y hacía varias críticas a a su colegio y le descubrieron unas fotos íntimas en su eh, celular besándose con su pareja de ese entonces y en el colegio pues toda la institucionalidad le hizo bullying eh, lo que lo llevó pues a una situación límite y ese caso se convirtió en, en un caso emblemático para como hablar de, de el bullying eh, institucional y el bullying en los colegios los manuales de convivencia y también eh, su madre, que es Alba Lucía Reyes Se convirtió en una activista eh, Por los derechos de las personas LGBT a, a raíz de este caso La otra película de la que hablamos Es eh, Plegarias para Bobby O Prayers for Bobby, de 2019 Del director Russell Mulcahy es eh, de, de 2009, perdón sí, yo, sí, yo, no, 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 yo la vi antes del 2019 va. La grabaron en otro formato <risa> pues. <risa> Es del 2009, <risa> perdón eh, Es protagonizada por Ryan Kelly Y Sigourney Weaver Es replay en Alien <risa> y es basada en un libro de Leroy Arons Que es, era un, un periodista estadounidense Que hizo esta historia basada en unos hechos reales eh, Que ocurrieron en los 80 en Estados Unidos En este caso el bullying no venía de su entorno colegial Sino de su propia familia Era una familia muy cristiana Pertenecía a una comunidad religiosa que tenía unas visiones muy cerradas y él veía que en los comentarios de su madre, de, de sus padres, sí. no era aceptado y estaba pasando por su proceso de autodescubrimiento y autorreconocimiento. Y bueno, cuando ve que su madre no da el, bra el brazo a torcer, también comete el suicidio y esto desemboca en que su mamá, pues luego de un proceso de, de reflexión también, y de duelo, y de duelo sí. también sí. se convierte en activista y también es basado en un caso de la vida real. Yo tengo con
0: esas películas, o sea, ninguna de las dos me gustó tanto, la verdad. <risa> Siento que los casos eran muy bacanos, además, pues, porque no bacanos en sí por lo que pasó. O sea, esa parte es, es, es triste. <risa> Menos mal que lo que dijiste. Bueno. Digo, es como el tema de... Finalmente los dos se centraban en algo, excepto la de Mariposas Verdes. La historia de Sergio sí se centra tal vez en muchas partes, en la mamá haciendo el duelo... ...y por eso haciendo todas las acciones que hizo que marcan un poco el cambio político y social... ...que ha existido en torno a los temas que tienen que ver con el bullying institucional. Y en este caso era la mamá del de personaje de Bobby, haciendo... ...ese se llamaba Bobby, ¿cierto? Sí. sí. Pues así se llama la película, es lo que no... <risa> ...haciendo su duelo y a través de ese duelo también haciendo como un poco una incidencia política... En los movimientos LGBTI. A eso es lo que me refiero cuando digo que bacano. El caso es horrible, pues por las muertes de. Pero eh, siento que. Y me pasa mucho cuando, cuando, cuando se habla de suicidio en las películas, o al menos las que he visto y que logro recordar, y es que hay un, un endulzamiento de todo, como, como si todo tuviera que ser presentado melancólicamente. Para generar en la persona El gancho sentimental y, y no se habla de nada de fondo Y siento que con las dos pasó lo mismo Bueno, la, la, la de Sergio Rigo, sí Parecía un capítulo de La, Rosa, capítulo de la Rosa de Guadalupe Enorme pues sí. pero, pero era eso, como que siento que las dos Apelaban demasiado, demasiado a este tema de eh, El golpe emocional, la lágrima barata Más allá de lo que Sí había de fondo, que sentía que había Muchas cosas que se podían explorar Que voy a conectarlo con la otra Que nos vimos, que era la de Yo Adolescente Que pese a todas las fallas que podía tener Siento que era una película que sí era Capaz de tocar los
1: temas de forma más seria o sea, Sí, esta película de Yo Adolescente Es una película argentina de 2020 Del director Lucas Santana Es basado en los diarios de un escritor argentino Que se llama Nicolás Sabo Zamorano pues Sabo es el, el apodo y es el protagonista de la, de la misma película Es ficcionada, porque el, el autor pues todavía vive Pero eh, nos cuenta la vida de unos adolescentes en Argentina en los años 2005, 2004 Cuando todavía había Fotolog Cuando, cuando todavía fot había Fotolog y esas redes sociales antiguas de, de los viejitos que, como los que estamos acá eh, Y también narra como las interacciones de estos adolescentes, sus fiestas, sus eh, procesos de de autorreconocimiento, de me gustan los hombres me gustan las mujeres, de pronto me gustan las dos y también es muy centrada y lo que a mí me parece más llamativo de esta película es centrada en el personaje que al final de la película comete el suicidio mientras que yo siento que en las otras dos nos centramos mucho en, en su entorno familiar, en su mamá o en sus amigos, en cómo los afectó esta muerte, pero no, el protagonista realmente no era la persona que estaba sufriendo en ese momento y yo
0: creo que a, ahorita que hablabas un poco, Hugo, de de estos temas, había algo y era que siento que en esa de yo adolescente sí si tocaban, por ejemplo, el caso del de tema del sufrimiento y cómo iba tal vez creciendo y porque en realidad muchas de las cosas que le pasaban tal vez tenían solución, pero era como empezaba a alejarse de su entorno protector y empezaba, eh, lo, lo, lo poderoso de esta película es que eran también muchos monólogos del personaje principal y hubo un momento, por ejemplo, donde la mamá entró al cuarto. Y le habló y él dijo, por fin, alguien me habló Pues como alguien me, me va a preguntar sobre eso Porque la mamá le pregunta como qué te pasa Y él pensó que le iba a preguntar sobre algo De lo que él estaba intentando lidiar Y era, no, es que mira como tenés el cuarto en el que? Entonces siento que sí intentaba mucho También mostrar cómo el personaje se fue Alejando de su entorno protector Poco a poco hasta quedar Como completamente Aislada. solo en su dolor Que siento que fue lo que desembocó o sea Siento que sí trataron de darle un poco Más de profundidad a ese tema Porque fue, pues no fue necesariamente para hablar sino que fue como, como creciendo en el personaje, pero también era mostrando cómo se iba apartando un poco de, de ese lugar que lo podía proteger en, en, en esos casos entonces, eh, esa por ejemplo con la de Sergio no me pasó, la de Sergio sí, yo la sentía como un capítulo de verdad, la rosa no pude, no pude, no pude pero... Um,
1: pero el caso de Sergio Rego sí es... el
0: caso de Sergio Rego es diferente a la película no, o sea, es que la película sí, no, pero el caso es diferente a la película y siento que el caso también lo que, lo que demuestra un poco es como también desde la institucionalidad se pueden crear esas situaciones de riesgo y incrementarlas, pues sí, desde una institucionalidad como un colegio, y como... A la vez también que yo siento que por ejemplo el entorno protector debería ser no solo la familia sino lo institucional también y como cuando lo institucional falla que además también entendería que un entorno protector deba ser incluso el mismo sistema de salud y sabemos que aquí tenemos un sistema de salud bastante precario que sea las organizaciones sociales eh, y estatales y sabemos que tenemos organizaciones estatales bastante precarias que ni siquiera saben cómo funcionan los temas entonces uno empieza a pensarse en esas cosas y dice como si esos entornos protectores y esos factores de protección fallan, que es el caso también de lo de Sergio Rego un poco, si la institucionalidad falló y lo que hizo fue al contrario, aumentar el factor de riesgo Me parece que el caso se volvía mucho más grave Creo que eso es lo que también le ha dado un poco de, de, de Protagonismo al caso, la, la forma Como ocurrió también, y siento que con el de Previous for Boy era más el tema De la religión, también pues yo Yo, yo coloco la religión como un factor de riesgo Cuando es, no, pero cuando Es principalmente como una Dogma, pues como, no sé cómo colocarlo como Sí, una... yo creo
1: que ahí es problemático hablar Del tema porque hay gente que también en la Religión encuentra un refugio, Ajá. creo yo Y, y por la, la pregunta de sentido
2: de la la vida, la religión también hay como juega un papel importante. Hay ciertas instituciones que prestan las respuestas a muchas preguntas existenciales ¿cierto? Entonces una de esas es la institución otra es eh, cualquier institución eh, social que, que pueda brindar un sentido de vida. Entonces si sos militar entonces tu sentido es salvar la patria, si sos religioso tu sentido es seguir a eh, tal Dios, etc. Que sí. podemos estar o no de acuerdo con sí. eso, pero pues dan un sentido a ciertas personas. Tal cual, eh, más que como problemática la religión o lo que sea, lo que son problemáticos son los discursos de odio y exclusión. Que esos discursos de odio y exclusión se encuentran dentro de las religiones, mm. las instituciones, las organizaciones, los colegios, etc. Los gobiernos. Sí. Y ahí es donde hay que revisar. Muy bien, entonces. Por qué, por ejemplo, el bullying es tan peligroso y por qué entonces ese bullying tan peligroso es un factor de, de riesgo para la ideación y la consumación del suicidio. Vamos a un casito por ahí específico, tratemos como de, de, de ponerlo en un ejemplo lo más específico posible. Supongamos un niño que llega a un colegio y ese niño entonces tiene ciertas conductas y formas de ser. Que los demás consideran como algo que no debe ser Entonces el niño se muestra bastante femenino Los chicos, los otros chicos empiezan a molestarlo por mostrarse femenino ¿Qué puede empezar a pensar ese niño de sí mismo? ¿Y qué puede empezar a pensar ese niño? Primero va a haber una sensación de inseguridad absoluta ¿Qué más le puede pasar a ese niño? Que siente que no es válido O sea, como soy yo, no estoy bien O sea, hay algo malo en Tengo mí Tengo que cambiar Tengo que cambiar algo en mí entonces puede pasar, pueden pasar muchas cosas, pero dentro de eso, ¿qué pasa? Entonces puede pasar que el niño empiece a fingir ser como los demás quieren que él sea. Y fuera de que empiece a fingir ser como los demás que, él quiere, que eh, quieren que él sea, entonces él también empieza a hacer lo que los demás esperan que él haga. Entonces el niño va creciendo con esa regla instaurada que ya se va convirtiendo en un hábito. Yo para hacer y para hacer, entonces tengo que fijarme en lo que los demás quieren de mí. Empiezo a desarrollar una dependencia de las ideas de los demás, ¿De un deseo de, de validación externa constante. Cuando no tengo esa validación del otro, cuando yo tengo esa deseabilidad social así tan alta y no, va, no encuentro ese, esa aceptación, entonces eso más adelante me puede generar demasiado malestar. El solo hecho de ser rechazado para mí puede ser una crisis emocional gigante que me lleve a, a un desenlace como estos. Fuera de eso que cuando yo ya sea adulto y llegue a tomar decisiones importantes en mi vida, entonces yo no voy a saber qué es lo que quiero porque toda la vida lo que yo he hecho es lo que los demás quieren y esperan de mí, eso entonces empieza a crear ese vacío existencial que lleva a preguntas como por el sentido de... de que lleva preguntas por el sentido de la vida, por la existencia. Esas preguntas desembocan otra vez en la ideación suicida, en el sufrimiento emocional excesivo. Si yo toda la vida he hecho lo que los demás esperan y quieren de mí, entonces el vacío que yo tengo cuando soy grande es gigante. Yo no sé qué quiero.
1: No me conozco. No me conozco.
2: ¿Quién soy yo? Y esa sensación de no conocerse, de tener ese vacío en el pecho, es una de las sensaciones más tesas que hay. Porque implica una reconstrucción, una deconstrucción de ese discurso en el cual yo me he metido. Ahora vamos otra vez, entonces, por ejemplo, al niño llega el bullying se siente aislado, excluido, rechazado y no empieza a hacer lo que los demás esperan que, que él sea, sino que empieza a ser él mismo, lo cual le granjea un montón de abusos, de abusos físicos, eh, insultos, etc. Entonces el man ya cuando crezca al lugar donde llegue siempre va a sentir que no pertenece. Y va a estar a la defensiva, supongo Sí, y a donde llegue va a sentir que no pertenece Pero es muy bonito porque, por ejemplo, desde ese lugar de las exclusiones de donde nacen los discursos queer, por ejemplo y Es la defensa de la rareza, es la apropiación de ese lugar que antes era el lugar de amenaza Como un lugar colorido donde yo puedo ser Pero mira que para llegar al discurso queer tiene que haber una deconstrucción y una resignificación de un montón de cosas en mi vida. Y que detrás sí. de eso igual hay sufrimiento. O sea,
1: Total. es muy bacano mm. lo que hay ahí detrás de, de esa reivindicación de, de la rareza y de lo diferente. Pero detrás de eso también hay muchas historias de sufrimiento. Sí, sí, el
3: yo de ahora puede ser muy contestatario y muy estar seguro. Pero detrás de eso hubo un camino de que me
2: hicieron bullying. Que incluso me pudieron lastimar físicamente y todo esto. Imagínate esa sensación de no pertenecer, de no hacer parte de... Porque esa sensación vos pues, la llevas a la pareja. Entonces sentís que tu pareja no... Las llevas a tu casa y en tu casa no te sentís cómodo. Las llevas al trabajo y sentís que, que no haces parte de ese lugar. Las llevas a los amigos y sentís que, que no encajas. La sensación de no encajar es algo que te acompaña a todas partes y es uno de los venenos que deja esa víbora del bullying. Y a largo plazo. Afecta mucho todo. Porque no encajar en una pareja entonces va a... Desembocar en un montón de, de, de formas de relacionarme que van a ser bastante problemáticas también. En una inseguridad, en unos celos... Tú sí si me quieres, no me quieres Me vas a dejar, me vas a cambiar Es que yo no siento que me quieras ¿Cómo puedo hacer que me quieras más? Ajá yo, y, a,
3: y ahí quiero tomar como un comentario que uno escucha ahorita Muy común y es eh, Pues ya la gente más mayor que nosotros Que nosotros ya somos mayores, pero más mayor que dicen Ay, pero es que cuando yo era pequeño Me hacían bullying, mire, acá estoy bien Ahora es que ustedes la son, generación de cristal. Sí, ahora ustedes son la generación de cristal y se quejan por todo Y uno es como no güey,
1: estás mal Pues si sí, sí. uno mira los problemas mentales sí. actuales Es precisamente por cómo fueron creados
0: yo, yo creo también que aquí podemos conectar Con eso que dices la El tema de En las poblaciones LGBTI Y las poblaciones LGBTI mayores también Que tanto afecta Psicológicamente todo lo que han Tenido que pasar La vida también a veces que es tan solitaria Porque nos hemos construido desde varios discursos Que terminan alejándonos en eh, ciertas edades y también si sí, esto también puede incluso arrastrar a las personas a, a un, al acto
2: de suicidio. ¿sí? Total, la soledad también es uno de los factores de, de riesgo más más altos en el suicidio, no tener una buena red de apoyo, de no contar con, con una red de apoyo de amigos, familiares, etcétera Es un factor de riesgo para, no solamente para el suicidio sino para el desarrollo de problemáticas a nivel de salud física, mental, etcétera la soledad es un factor de riesgo gigantesco, por eso estar casado es un factor protector, por ejemplo. Y
1: el riesgo económico también, mm. pues si las personas LGBT mayores no tienen protecciones sociales, no tienen una pareja, no tienen un círculo de apoyo familiar o de amigos, quedan aisladas, y creo que eso también lo, lo vimos un poco cuando hablamos del tema de, de las vejeces eh, en personas LGBT, y creo que ahí también podemos meter un poco el tema de la película de A Single Man, A single man. Eh, un hombre soltero de 2009 Que es del director Tom Ford Quien era hasta ese momento Conocido por ser modisto de, de la casa Gucci Y es basada en una novela homónima Del escritor Christopher Isherwood Es protagonizada por Colin Firth Creo que fue nominado a varios premios Y muestra también la, la historia De un hombre a la que su pareja habían compartido como 16 años, creo, se muere y él entra en una depresión profunda y hace un plan para suicidarse un día cualquiera, como voy a él, él, creo que daba clases. Sí, eh, voy a dar mis claro. clases y en la noche llego y me mato. Y bueno, muestra como toda la historia de su día, lo que le pasa, los encuentros que tiene con diferentes personas y creo que también nos, nos muestra eh, cómo también las personas LGBT, cuando llegamos a cierta edad, empezamos a perder nuestros círculos de apoyo. Y como eso también puede ser un factor de riesgo.
0: Y hay algo muy muy en la película, pero la película me dejó sorprendido. Yo creo que ya he hablado de esta película, es porque yo tenía un estereotipo de los diseñadores de moda muy superficial. Y cuando vi la película, al contrario, vi como todo un momento de arte en toda, en toda la, la, la cinta. Siento que a diferencia de las otras que hemos hablado, esta no intento romantizar la idea o... o o dar el golpe en el momento sentimental para que la gente llore baratamente, sino que lo que intentó hacer fue mostrar ese sentimiento de soledad y lo hacía incluso a través, por ejemplo, de los colores, no más. La película empieza en un tono brillante cuando él está con su, con su pareja y en un tono oscuro cuando él vuelve como al presente y, y empieza a planear como despiértate, sé la persona y empieza a hacer el plan para matarme. Uh -huh. Y por momentos en el día, cuando ve belleza en el mundo, se ilumina la se ilumina la pantalla y al, rato vuelve, uh -huh. y al rato vuelve a caer el color. Entonces me parece que, que la película también, incluso a través de esa exploración artística, lo que hacía, mostrar, lo que hacía y quería era como mostrar un poco también como ese sentimiento de aislamiento y soledad, porque en realidad el personaje estaba solo, lo único la única red de apoyo que tenía una amiga que se iba a ir. Entonces era un poco también como ese sentimiento de soledad y ese sentimiento de no sentido de la vida, porque... Incluso, creo que nosotros estamos hablando de cuál era el libro, ¿sabes? yo lo confundí porque en la película todo el tiempo mencionan viejo muere el cisne, viejo muere el cisne, que era un poco también alude que aludía a ese sentimiento de soledad del viejo, ¿cierto? Del viejo que ya no tiene amigos, que ya no tiene pareja y que ya no tiene sentido. Y, y, y todo ese plan que además la película termina como en un tono muy irónico porque ya es vieja, si no la vieron eso es eso. Sí, porque... spoiler alerta. Sí, sí es de sí, 2009. 2009. Ajá, él <risa> el, el, el se muere de un infarto, pero en realidad no es como... Y ya había decidido no matarse. Pero ni siquiera lo había necesariamente decidido, o sea, solo por ese momento, que ahí es donde está también el juego de la película. Pues no no era como, como en ese en esa tono de ya lo logró, superó... Toda la fase que estaba pasando porque ajá Sino que en realidad fue solo en ese momento Y no supimos más porque él se murió de un infarto Porque ya tenía cierta edad y tenía problemas del corazón Y, sí. y siento que la peli Sí recorre mucho todos estos temas de, de cómo los estados de ánimo juegan en, en el aislamiento que vive el
1: personaje Me pareció chévere esa exploración Y yo creo que también ahí Tocamos otro tema Una, Uno factor de riesgo es como perder esos círculos de apoyo A cierta edad Y otro es, volvemos al tema de autoimagen y creo que esta es una crítica también a los estándares que tenemos, especialmente en las poblaciones homosexuales. Los estándares estéticos, que llegando a cierta edad pues perdemos también el sentido de propia valía porque ya no estamos cumpliendo con unos cánones de cuerpo, de belleza, ya nos sentimos como que nadie nos va a ver, y, y que creo que en, en, en ciertos círculos de poblaciones LGBT se le da mucho peso a como la belleza estética, y, y eso también puede contribuir a, a depresiones cuando llegamos a ciertas edades. Y ahí tengo una pregunta que yo creo que tenía ahorita, yo creo que lo hemos hablado en todo el capítulo, y es ¿el suicidio siempre viene de
0: la depresión o hay otros factores externos a la depresión que también puedan llegar al suicidio? Que creo que la
1: gente ancla mucho
0: también en suicidio. Sí, como, ah, el suicidio es que tenía depresión. Ajá.
1: No sé si hay otros factores, pues, o, o si el suicidio puede venir desde otros lugares que no sean la depresión.
2: Sí, el suicidio, como les digo, es, es, un, eh, eh, tiene unos, es multicomponente, tiene unos factores de riesgo eh, asociados bastante diversos. Entonces, una persona puede suicidarse en depresión, pero más fácil se suicida, por ejemplo, en una manía, que es un estado de euforia exacerbado. Y como les digo, también hay unas crisis vitales que están en la base del suicidio, ¿cierto? Y que no tienen que ver con una depresión recurrente, una depresión de larga data, sino que simplemente una crisis puntual puede también llevar al suicidio, un trastorno una situación de límite. una situación límite en general, ¿sí? Hay muchos factores y muchas causas que en esa cadena de eventos que desembocan como con ese acto. El consumo de sustancias, la adicción al consumo, la adicción a, a una sustancia, perdón, ¿sí? El alcoholismo sobre todo muchas muchas problemáticas asociadas en, en, en a a esa a ese fin ahí me acordé de la serie esta no no sé si título la viste pero
3: nosotros sí la vimos que la odiamos también que se llamaba thirty reasons why ah okay. oh, sí, ah, sí. Ah, la y <risas> o sea siento que ahí el o sea durante toda la serie nos están vendiendo un montón de razones por las que ella pues la protagonista se suicida, o bueno, no sé si es la protagonista una, alguien se suicida, pero yo sentía que cada vez que sacaba una razón o que mostraban una razón, como que, pues, desde mi punto de vista, claramente, como ahorita hablamos de invalidar los sentimientos, porque cada persona, pues, los puede manejar de diferente manera, como que no iban hilados el uno con el otro, es decir, no me estaba dando señales en toda la serie que fueran consecuentes. Y al final pues sí muestran que hubo una violación y que ella no lo pudo manejar y bueno, ahí ya yo ah bueno, sí. Pero yo por ejemplo esa serie no sentí que llevara un, un, una consistencia para que me llevara a la alerta del suicidio.
1: Y más allá de eso yo creo que el problema que yo tuve con esa serie es un poco la glamorización del suicidio. Porque aparte se muestra como que, ay, sí, sufrió mucho y en, en el suicidio fue que encontró una razón poética para demostrarle a sus compañeros... Pues como si fuera, el suicidio fuera una venganza De ella contra quienes les hicieron Tanto daño y creo que lo hace De, de una forma bastante problemática Sí, yo también sentí, aparte grabarle 12, 12 o
0: 13, ya no me acuerdo 13, 13, supongo, eran 13 pero razones. razones Pero sí, 13 <risa> cassettes y yo como que pues. Pero sabes que hay algo Que sí me parece ahí en esos temas Problemático y creo que la romantización Del suicidio pasa por todos los productos de consumo cultural, yo, yo me acuerdo, eh, y mi mejor amiga escucha el podcast además, perdón por contar esta incidencia, pero eh, ella un tiempo estuvo muy obsesionada con, con Andrés Caicedo, que yo hace? por eso tengo tanta rabia con Andrés Caicedo todavía, <risa> es, es un escritor caleño que se suicidó, porque siento que la figura que se construyó sobre Andrés Caicedo, que a veces es más un mito, que no digo que su obra no sea buena, es buenísima, pero, pero a veces es más su mito y su vas que se murió joven porque él decía que se quería matar Y, y si ustedes miran el diario final de él, él estaba sufriendo yo, yo no entiendo por qué la gente intenta decir es que Él decidió su fecha de muerte porque era súper poeta y, y cuando uno se lee que el, los últimos textos que le escribió antes de matarse, que eran eh, Historia el Cuento de mi Vida, creo que se llama, que está publicado, eran puros textos de dolor, ¿cierto? Y, y sobre él se construyó un montón de, de mitos y, y de admiraciones y de formas y en la obra también. O sea, siento que, que todo lo que se construyó Andrés Caicedo está basado principalmente en su forma de morir, que en su obra que también es muy buena. Y siento que, por ejemplo, ella empezaba a tomar esas cosas... Y por momentos empezaba a adoptar esas ideas de Andrés Caicedo. de Es que eh, yo tengo que acabar con mi vida a los 25. Entonces siento que, que ahí hay varios problemas que, que me parecen muy tesos. Porque no solo pasa con Andrés Caicedo, pasa con, con, con Corco Bain. Winehouse. Aunque, sí, pasa. pasa. The fast, the young. Uh -huh. Ajá, que, que es como si se volvieran un mito que es... Poético, y yo siento que ahí no hay nada poético, en realidad tal vez habría que empezar a mirar el suicidio también como esas situaciones límite que, que además causan dolor, ¿cierto? Que además causan un sufrimiento, pues que es, es una cuestión bastante tesa como para que se vuelva, y creo que hay muchas películas que han intentado volverlo un mito, como súper bonito, y, y siento que eso, eso es, puede ser grave también, porque estamos cayendo en una narrativa que además replica mucho la cultura pop. Muy poética
1: de algo que en realidad le ocasionó otro sufrimiento Sí, yo creo que es, es, ese es uno de los temas que también queríamos mencionar Y es reflexionar un poco acerca de, del suicidio, las razones que lo rodean los círculos de apoyo y, y las espirales en las que podemos caer en ciertos momentos. Agradecemos mucho a Hugo que nos haya acompañado en este episodio. No sé si eh, ahorita antes de terminar nos quieres dar la línea de apoyo que mencionaste ahorita y si conoces algún otro recurso de ayuda para las personas nos puedes compartir.
2: En Medellín está la línea, eh, el código dorado, ¿sí? que es la línea 444-4448. O pueden llamar al 123 social y explicar la situación. Allí un psicólogo los atenderá, se comunicará con ustedes. Eh, si la situación puede ser contenida, entonces los psicólogos se dirigirán como al lugar y si no, entonces eh, se derivará, pues la persona y se acompañará al servicio de urgencias. Son, eh, aprovechar todos los espacios de ciudad como los escuchadores, escuchaderos del metro o cualquier espacio de ciudad donde podamos hacer un ejercicio de libre expresión de las emociones. Es importante como comunidad entonces también el estar unidos en momentos difíciles, buscar siempre eh, ir en contra de esa tendencia al aislamiento social que uno tiene uno siente cuando está en un momento de dificultad buscar expandir esas redes de apoyo, esas redes eh, sería bastante importante, también es una recomendación fundamental el remedio, la solución a la problemática de la salud mental es una sola conexión, eso es lo que necesitamos, conexión
1: perfecto, muchas gracias Hugo y creo que con esa ese cierre eh, nos vamos a ir a hablar de algunas conclusiones bueno y ya para terminar este
0: episodio ¿qué conclusiones tienen? yo creo que hay una muy importante que siempre hay que tener en cuenta y es esos temas se hablan, ¿cierto? Es como ese eslogan que ha salido de todas partes, pero ese tema de si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase. Y siento que es como, pues venga, hablemos de eso. Y, y creemos entornos seguros, además, que, que siento que es importante, entornos seguros donde la gente pueda hablar. Ya, hablar también a veces puede generar conexión, puede generar alertas, puede generar entornos protectores, y, y siento que es necesario. Por eso yo creo que este capítulo fue el menos pop que hemos tenido, pero también es porque hay que abrir justamente espacios donde también se tome en serio hablar de ciertas cosas que es bacana y que es necesario. Listo,
3: conectando con eso que dice Jesús, el tema de no invalidar los sentimientos de los demás, como que pues también respetemos lo que los demás están sintiendo, no digamos que, ay, pero es que porque está así por eso? No sea bobo, que no sé qué, pues entendamos y pongámonos en los zapatos de la otra persona también, empaticemos y con eso se ayudan a crear pues lazos y conexiones y
1: confianza para que las otras personas puedan hablar con uno. Y yo creo que complementaría un poco esa y es no solamente validar los sentimientos de las otras personas, los sentimientos y emociones, sino los propios. Que creo que a veces somos nuestros veros enemigos cuando nos juzgamos tan duramente, cuando... Nos damos látigo por tantas cosas. Creo que el, como la primera persona con la que nos tenemos que reconciliar siempre somos nosotros mismos. Entonces validen sus propias emociones, eh, aprendan a expresarlas. Y también me quedo con la última conclusión que nos dio Hugo y es seguir tejiendo redes y hacer conexiones. A Hugo le agradecemos mucho por estar acá, por pintarnos su tiempo y no sé si quieres decir algo antes de despedirte
2: no, insistir en, el, en la importancia de hablar abiertamente de la problemática de salud mental, hablar, hablar abiertamente sin miedos sobre el suicidio e incrementar esas redes insisto de nuevo en la importancia fundamental de la conexión, no estamos solos no estamos solos
1: Perfecto. Y bueno, le recordamos que estamos en redes, en Twitter e Instagram estamos como podcast, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, que también estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. También tenemos un canal de YouTube donde se suben los capítulos. Eh, por favor, denos una calificación en todas las plataformas donde se pueda calificar, recomienden nuestros episodios y nos vemos en dos semanas con un tema diferente. Cháis. <risa>